0: Hola, bienvenidas. Nosotros somos conectadas. Yo soy Joana Mora, yo soy Lucy Escoto y hoy vamos a hablar sobre el fundamento, sobre
1: qué tenemos como fundamento en nuestra vida. Así es. Para mí hay varias palabritas aquí. Ok, fundamento, pues es una de ellas. Y digo, fundamento, pues es algo que está como debajo, como que es la base. A mí me gusta mucho la palabra inconmovible. Cuando yo escuché palabra inconmovible, en mi cabeza fue algo que no se mueve. Sí. Pero eso es inamovible. Entonces, es diferente algo inamovible, algo inconmovible. Algo inconmovible es algo que no varía a pesar del tiempo, no cambia, no se modifica, no se mueve ni con el tiempo, normalmente todo lo que tenemos en nuestras vidas es movible, Sí. cambia. Todo va cambiando, todo se transforma. Tú dejas, es más, tú dices que tengo aquí un coche, puh, se deteriora el coche, tu casa se va destruyendo. Es más, no la habitas, igual también se empieza a destruir, empiezan a fallar las tuberías, se empieza a llenar de humedad, una casa que no se habita termina por destruirse. Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va cambiando, se va llenando de arrugas, la gravedad va haciendo efecto y empezamos a cambiar. Todo va cambiando con el tiempo. Me encanta el, el, la palabra inamovible, que es diferente. Nosotros estamos acostumbrados a que todo cambie. Entonces, hoy creo algo Mañana ya no tanto. A hoy yo creo que si pongo un espejo en la entrada, las malas vibras se van a ir, pero mañana pues ya no me sirvió tanto. No, mañana yo ya quiero mejor ese espejo en otro lugar. Nuestros gustos cambian. Nuestra forma de pensar cambia, Todo cambia. Todo cambia. A veces creemos que lo que somos va a ser así para siempre y vas a decir, yo siempre he sido así. Pero si te fijas bien en ti, hay cosas que han estado cambiando todo el tiempo. Eh, la palabra inconmovible me encanta, porque el único inconmovible es Dios. Sí. Todo cambia. Es más, yo puedo decir, no, mi amor, no cambia por mis hijos. Perdón, pero hay días en los que te desesperan y quieres darles tres vueltas de pescuezo. No, es que yo el amor que tengo por mi marido, sí, pero hay días que dices, ay, no, que no venga a comer, ¿no? que llegue un poquito más tarde. Justo, el único, el único que es inconmovible, que no se altera con el paso del tiempo, que siempre es el mismo, ayer, hoy y siempre, es Dios. Así es, ahora sí que, como dices, esa
0: palabra está buenísima. Y casi no se utiliza, ¿no? No la no. utilizamos, pues, como dices, porque casi... Todo se mueve, todo es al revés. Entonces, esa es una palabra nueva en nuestro vocabulario. Y bueno, yo les quiero leer Mateo 16, 13, en donde les está preguntando, les hace una pregunta eh, Jesús a sus discípulos. Dice, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Pero él les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y primero ellos estaban respondiendo conforme a lo que escuchaban sobre quién era, ¿no? Sobre quién creía la gente que era Jesús. Pero cuando les preguntan directamente, ¿y ustedes quién dicen que soy? Esa pregunta yo creo que cada uno así como que empezó a buscar dentro de su corazón, como, a ver, pues, ¿quién eres? Ajá, ¿quién eres? ¿No? Y, y pues cada uno yo creo que iba a responder, no sé si la misma respuesta iban a dar o diferentes respuestas. ¿Quién es Jesús para mí? Y hoy creo que él nos hace la misma pregunta. ¿Para ti quién es Jesús? Y puede haber muchísimas respuestas. O sea, tal vez hemos escuchado hablar mucho de él. Muchos podemos haberlo escuchado desde niños. Y al responder puede haber una variedad de respuestas. Que, ah, pues... Es el Hijo de Dios, es quien vino a la tierra a salvarnos, es quien me creó, es el que me da vida, es el que me salvó de la muerte. Pero yo hoy quiero que piensen cada uno de ustedes, para ti, ¿quién es Jesús? Y que lo vayas pensando y digas, bueno, mi respuesta sería esta, ¿quién es Jesús? Pero creo que lo más importante de esta respuesta es... Ajá, lo que dices, está bien, es el Hijo de Dios, es quien me salvó. ¿Lo has experimentado realmente? Porque podemos tener esa respuesta en la mente, pero no lo hemos sentido, pero no lo hemos experimentado. Tal vez sí sepas que es el Hijo de Dios, pero tal vez estás dudando que haya venido a la Tierra. Uh
1: -huh. Que digas,
0: tal vez es una historia que cuentan, pero ¿cómo Dios va a venir a la Tierra? no sé, se me hace como muy raro o tengo dudas o este, yo creo que no. ¿Realmente crees que Él vino a salvarte, que dio su vida por ti? Y puede ser que unos días digas, sí, hoy creo que Él vino a salvarme, hoy creo que soy salvo, pero puede ser que otros días no lo creas así o no te sientas salva. Y si hoy te pregunto, si hoy tienes un accidente, si hoy partes con el Señor, ¿Realmente crees que vas a ir a su presencia? ¿Realmente te sientes con esa paz de pensar, si hoy muero, ¿voy a estar hoy con él? ¿O tienes esa duda y dices, no sé qué pase? No sé porque a veces creo y a veces no creo, porque a veces dudo, porque a veces sí estoy firme, pero a veces no soy tan firme en mi fe. Aquí vamos a ver, voy a seguir leyendo, en Mateo 16, 6, cuando dice... Él les pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Y dice Simón, Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después Jesús le dice, esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación que Dios te da para poder vivirlo. Esa es una revelación que Dios nos puede dar. Todos podemos saber. He escuchado alguna vez de Jesús todos, pero solamente pocos lo podemos experimentar, pocos lo podemos vivir, pocos lo podemos ver esa revelación que Dios nos da. Y apenas tuvimos una serie eh, que eran Los nombres de Dios, uh -huh. que espero que la, la escuchen o la busquen, porque realmente es una serie que vale la pena que la escuchen. Y era para conocer un poco más de Dios, pero lo más importante, es que se revelara a cada uno de nosotros como ese señor de los ejércitos, como ese Dios que me ve y aquí como mi salvador. Eso es lo más importante cuando tienes ese fundamento en Jesús. El que lo sientas, lo experimentes, se revele a ti como realmente es y que lo veas como eso, como tu fundamento. Que no se quede solamente en ese conocimiento mental, cuando Dios se revela a ti, nadie te puede quitar eso que viviste o experimentaste. Nadie, nadie, porque es algo muchas veces sobrenatural, uh -huh. que ni tú lo puedes explicar, pero dices, es que me pasó esto, es que no sé cómo pasó, pero pasó. Y solamente sé que Dios fue el que lo hizo realidad, el que sentí su presencia. Y después en el versículo que sigue cuando le dice que solamente eh, su padre se lo había revelado, dice, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí es donde Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro. Y le dice, Simón lo que quiere decir es oír y Pedro lo que significa la palabra es piedra. Entonces, Entendemos que el resultado de escuchar, el oír en su corazón, el escuchar su palabra, la palabra de Dios que es revelada en su corazón, entonces eso se convierte en una piedra. Si tú escuchas la palabra, se te revela. Eso es una piedra para, para cada uno de nosotros. Eso es un fundamento que realmente tenemos. Y entonces cuando vengan esas tribulaciones, cuando vengan esos problemas, Tú estás fundamentado en esa roca inamovible, en esa roca inconmovible, porque estás firme en Jesús, porque van a venir cosas que nos quieren mover, pero si estás firme, no te vas a mover de ese fundamento que es Jesús, pero pidámosle a Dios que nos revele realmente que Él es nuestro fundamento, que nos revele y que nos muestre las características que Él tiene para cada uno de nosotros. Y cuando se revelan a ti,
1: realmente nada te puede mover. Uh -huh. Pues fíjense que hace varios años construimos nuestra casa y cuando la construimos, pues se hicieron los cimientos. Les voy a leer qué dice el señor Google de fundamento. Fundamento es un principio u origen en que se asienta una cosa, motivo o razón principal o básica de una cosa, parte de una construcción que está bajo tierra y le da solidez, le sirve de apoyo y base, formalidad, sensatez o seriedad que tiene una persona. Cuando construimos nuestra casa, pues nos dice, bueno, tenemos que rascar, tenemos que ir profundo para que entonces pues sostenga eh, la construcción. Y también yo pasaba por algunas calles y de repente yo decía, wow, aquí demolieron todo y empezaban a excavar y excavar y excavar. Y es más, ponían unas vallas porque el hoyo que excavaban era tan profundo que pues podía haber un accidente. Entonces yo recuerdo que para mi casa pues excavaron y no excavaron tan profundo. Y sí tuvimos que comprar una roca especial para el cimiento porque no podía ser cualquier piedra para que pudiera sostener la casa. Pero cuando yo pasé por estas construcciones y veía el hoyo tan profundo, yo decía, wow, aquí van a construir un super edificio. Porque si el hoyo está tan profundo, es porque va a ser una gran construcción. Mientras más profundo es el hoyo, más alta puede ser la construcción, porque el cimiento es suficientemente fuerte para soportar ese edificio. Cuando nos acercamos a Dios. Dios lo primero que hace es rascar. A veces no nos gusta acercarnos a Dios porque nos duele, porque saca lo peor de nosotros, saca toda la basura, saca toda esa tierra, saca todo lo que está feo, y es hacer ese hoyo. Y a veces no nos gusta que Dios entre a nuestra vida porque tiene que rascar y tiene que sacar nuestro mal carácter, nuestra falta de perdón, nuestro orgullo, la soberbia. Ándale, mi hijo, ¿te crees mucho? Pues no tanto. Y entonces empieza a rascar en nosotros, precisamente para crear un fundamento, para crear un cimiento y que Él sea ese cimiento. Una vez que conocemos a Dios, que tú dices, ok, yo lo acepté ya, mira, es que yo tengo ya mucho tiempo con que voy y que me congrego y, y, y yo sé de Dios, yo ya he leído la Biblia al derecho y al revés. Pero ya empezaste a construir algo o solamente te quedaste en el hoyo y pusiste las piedritas. Hay que construir, hay que edificar, hay que vivir la palabra, como tú dices, experimentarlo experimentar estar con Él, hablar con Él, sentirlo cerca, transmitírselo a tus hijos, a tu marido, a tu familia. Eso es vivirlo, vivir el Evangelio. Entonces empiezas a construir. Y entonces empiezas a construir tu edificio, tu casa. Ya tienes el fundamento, empiezas a construir. Y una vez que empiezas a construir, híjole, ¿qué crees? Te dan tormentas. Si vives en zona de huracán, bueno, pues te llega el huracán. Si vives en zona de temblor, ¿qué crees? Dices, ya tembló y tu casa en obra negra, ¿no? Apenas estás construyendo y ya tienes pruebas. Hay unos vientos, unas tormentas, inundaciones. Tú no terminas de construir esto y empiezan los problemas. Empiezan los problemas económicos, de salud. Eh, te peleas con la suegra, con la mamá. Te peleas con el hijo, el marido. Te, ya lo corrieron del trabajo. Hay cuestiones financieras y empiezan todos los problemas en tu edificación. Y tú dices, ¿cómo? Pero, ¿cómo si yo tengo como fundamento a Dios? ¿Esto no se supone que debería de estar pasando? Pues, ¿qué crees? Sí, sí pasa. Tengo un árbol de guayabas y de granadas en mi casa. Cuando hay mucho viento, las guayabas se caen. Cuando hay tormenta, las guayabas caen solas también. Pero cuando yo también voy y muevo el árbol, se caen. Y hay otras que se caen de maduras. Entonces, los frutos caen por diferentes circunstancias. Los frutos los puedes tomar, no necesito ya subirme a una escalera para poder sacarla el fruto. Si yo los angoloteo, se caen solitos, pero si vienen pruebas, también caen solos los frutos. Entonces, esos movimientos que crees, Dios los manda para que el fruto llegue, para que esté a la mano, para que caiga el fruto, pero también para quitar basuras, para quitar hojas secas, para cortar ramas. Cuando llegan las pruebas a tu vida, no solamente es porque te quieren molestar, no. Yo me acuerdo que cuando estaban poniendo cuando estaban poniendo el colado, nos llovió y me dice el albañil, no, qué bueno que llueva. Y yo, pero ¿cómo? Si eso está fresco, no se tiene que secar. Me dijo, no, qué bueno que llueva porque entonces todo se afirma más. A veces necesitamos las tormentas y necesitamos las pruebas para afirmar más nuestra construcción. Pero si tú estás con ese cimiento sólido, la construcción, no importa lo que venga, va a estar siempre firme. En Hebreos 13.27 dice que toda la creación será agitada y removida, toda la creación, para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Cuando tú eres agitado, ¿qué permanece en ti? Cuando llegan las pruebas, ¿qué permanece? ¿Realmente permanece tu fe? ¿Realmente crees en Dios? ¿Realmente confías? Como tú dices, yo lo conozco, pero no lo he experimentado. Entonces no es tu fundamento. Porque lo inconmovible es lo que permanece. Si tú en la primera de cambios ya te estás buscando otras alternativas que no sean Dios, no es tu fundamento Dios. Estás buscando en qué poner tu fe. Estás buscando otras alternativas a dónde irte, pero Dios no es tu fundamento. Te estás cayendo, se está derrumbando lo que hayas construido porque no lo construiste sobre Dios. Cuando Dios es tu fundamento, entonces lo que construyes no importa lo que pase. Ahí vas a permanecer. Todo va a ser agitado y removido y lo único que va a permanecer es lo inconmovible. No importa tu situación, si tu fe es firme, si Dios es inconmovible en ti, entonces tú vas a permanecer bien y vas a estar firme en cualquier situación. Y creo que nosotros
0: tenemos que ver que muchas veces podemos ser Pedro. Muchas veces podemos tener esa revelación impactante de, del Padre porque cuando Dios nos da esa revelación es porque lo estamos buscando, porque queremos más de Él, porque realmente lo anhelamos y lo amamos. Y Pedro así era. Pedro lo anhelaba y lo amaba, pero a veces actuaba en su carne y a veces hablaba cosas por decir o a veces ni siquiera las pensaba. Pero aún así, Pedro llegó a ser esa piedra, ese fundamento,
1: pero necesitaba pasar por ese zarandeo. Y de hecho también Jesús le dice, Satanás me ha pedido zarandearte, le dice a Pedro, ¿no? Le dice, te van, Satanás me ha pedido. Y me encanta porque Jesús lo que responde es, y yo oro para que tu fe no falte. Sí. ¿Cómo le dice Dios? Para que yo sea tu fundamento, para que el mismo Dios y todo lo que te he enseñado siempre esté ahí. Es que la fortaleza de Pedro estaba en su personalidad, no estaba realmente fundamentada en Dios. Sí. Hasta, esa, hasta después de esa prueba. Hasta después.
0: Tienes que, que vivir ese movimiento, esa sacudida, para que realmente salga de donde estás agarrado, de Exacto. quién es ese fundamento, si tienes fundamento real o no tienes ese fundamento real, porque va a salir. En los momentos más difíciles es cuando te vas a dar cuenta de qué estás agarrado. Exacto. Cuando vas a saber de quién es que estás hablando, de quiénes te estás pidiendo, porque solamente es en los momentos difíciles. Cuando estás en tranquilidad y en paz, pues le bajas de intensidad. Pero cuando realmente es, existe ese zarandeo, es cuando dices, híjole, solamente me tengo que agarrar de lo que tengo. Y ahí es donde te vas a dar cuenta que tienes. Uh -huh. Primero entendamos que, dice, me ha pedido Satanás que le permita, te toque, que te zarandee. Para Dios tiene que pedirle permiso todo, sí. y todos, o sea, no, no es como que hoy el enemigo diga, ay, hoy voy a agarrar a esta persona, y hoy... no, tiene que ir a pedir ese permiso, y Dios es el que lo va a dar, o no lo va a de aquí no lo tocas, aquí sí le tocas, ¿no? Como con Job, aquí es de, pues a ver, tócalo, pero solamente vas a tocar esta parte, sí. te doy el permiso para que toques esta parte. Ahora sí que yo creo que el enemigo se va feliz como de, sí, ya, le voy a ganar. Pero aquí siempre Dios, veamos que siempre Dios lo toma para bien. Él sabía que con ese zarandeo que iba a tener Pedro es para que realmente fuera ese líder que él necesitaba para su iglesia cuando él se fuera. Ese líder que ya era un líder inconmovible, un líder inamovible, porque estaba realmente ya fundamentado en Jesús totalmente, ya no, ya no era el Pedro de arrebatado y que decía y que yo creo y que yo pienso y que vamos a hacer. No, ya era lo que Dios me diga, voy a hacer. Lo que Jesús me diga que hable, voy a hablar. Muchas veces necesitamos ese zarandeo en nuestra vida porque solamente ahí es cuando vamos a saber de qué estamos realmente agarrados.
1: Así es, Exactamente. Pues muchísimas gracias por escucharnos, ojalá esperamos y oramos para que su fundamento sea Cristo. Si, si ya se dieron cuenta que no, pues entonces búsquenlo, búsquenlo, vívanlo, edifiquen sobre Él para que en el momento de la prueba siempre se mantengan firmes y salgan en victoria. Gracias por escucharnos, por favor compartanlo, suscríbanse, denle like, déjenos sus comentarios y nos vemos la próxima.